0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Living World Podcast. Mi nombre es Mario Escobar y en este episodio estaremos hablando de por qué seguimos siendo cristianos. O sea, todos los cristianos en algún momento decidieron volverse cristianos. Pero esto es un camino que toma toda la vida. Pero existe la posibilidad de dar marcha atrás y volver a la vida anterior. Entonces la pregunta es, ¿por qué no lo hacemos? ¿Qué cosas nos motivan? a permanecer fieles a Jesús y seguir caminando, siguiendo sus pasos. Para ayudarnos a responder esta pregunta tenemos a un invitado muy especial. Así que bueno, sin más preámbulos, ¡aquí vamos! Bueno señores, estamos al aire otra vez. Esto es Living Word Podcast y, como de costumbre, yo soy Mario Escobar y aquí están mis compañeros, Abraham Sánchez
1: y Andrés Fulcar por aquí.
0: Entonces, hoy vamos a continuar hablando acerca de esto, de la motivación para ser cristianos. Si recuerdan el episodio anterior, eh, tuvimos varios cristianos promedio que nos compartieron un poco de su testimonio y de las razones que lo llevaron o lo motivaron a convertirse en cristianos. En este episodio vamos a continuar ese tema, pero no en cuanto a lo que nos llevó a convertirnos, sino en el día a día, en el presente. ¿Cuáles son esas motivaciones que nos llevan a seguir permaneciendo en este camino que hemos eh, escogido, escogido seguir? Y para eso hoy tenemos a un invitado especial, y esto es algo nuevo, señores. Si ustedes se dan cuenta, nunca hemos traído un cristiano productor al podcast, pero mm. hoy eso está a punto de cambiar, porque oficialmente... Tenemos a un cristiano productor con nosotros. Eh, nuestro invitado eh, es Eddie Jesús Gil. Él es de mi iglesia, yo lo conozco hace mucho tiempo. Y recientemente él inició oficialmente su labor como cristiano productor en la iglesia. Así que él está como en el punto medio entre... Yo soy un cristiano promedio como todos los demás. Pero ya está ejerciendo eh, ese, ese rol de liderazgo que lo convierte en un cristiano productor. Así que, Eddie, bienvenido.
2: Gracias, gracias por darme la oportunidad. Primera vez que me hice un cristiano productor, sentí un feeling de, de película casi.
0: <ríe> bueno, recordando, Eddie, en nuestro podcast, un cristiano productor es simplemente un cristiano que está al frente de la iglesia eh, y enseña, o, o es básicamente el que produce, como el nombre lo indica, los cristianos promedios, que somos todos los demás básicamente eh, O sea uh -huh. que líderes de jóvenes, pastores, eh, cualquier tipo de rol de liderazgo ya en el podcast te convierte en un cristiano productor. Amen. Entonces, ya aquí tenemos a Eddie y creo que lo más lógico sería escuchar su respuesta a la, a la pregunta. Entonces, Eddie, primero, ¿qué te motivó a ser cristiano? en ese momento en el cual tú lo decidiste y ¿qué te motiva a seguir siendo cristiano día a día?
2: Bueno, eh, son dos preguntas sencillas y a la vez eh, un tanto complicadas. Complicadas porque la, lo que comprende la respuesta y lo que, lo que comprende la pregunta. Yo creo que yo me relaciono con muchos de ustedes cuando digo que yo me convertí a una temprana edad. No... Creo que era eh, Abraham que mencionaba en el podcast anterior de cómo no, no tiene claro las circunstancias o el episodio en el cual vino a los pies de Cristo. Yo, cuando era niño, o sea, tenía una edad de siete años, eh, nuevamente crecí en un hogar cristiano. Mis padres se convirtieron, yo apenas teniendo un año de edad. Y desde que tengo memoria siempre he estado visitando la iglesia. Pero yo recuerdo en una ocasión, eh, y digo que es siete años porque esa es el, la edad que quedó pragmada en mi mente, eh, pero yo recuerdo que en un domingo en la mañana estaba sentado en un culto eh, de la iglesia donde nosotros visitábamos y durante la predicación, en aquel entonces, la iglesia donde yo asistía era una iglesia pequeña, era una, era una iglesia nueva, era como una nueva plantación de iglesia y no había escuela dominical para niños durante el tiempo de culto, o sea que los niños se sentaban con los padres eh, durante todo el servicio. Y yo recuerdo que estando escuchando la prédica, el pastor en aquel entonces eh, mencionó oh, y habló un poco acerca del cielo, y él, de una forma u otra me creó me una inquietud a la cual yo le pido a mi mamá, que estaba sentada de mí, le pregunto que cómo yo puedo estar seguro de que, yo voy a, de que yo voy a ir al cielo, de que yo voy a, a pasar al cielo cuando yo no esté aquí. Ella, en aquel entonces, no era, tenía muy poco tiempo de haberse convertido, así que ella dijo, bueno, te, vamos a hablar con el pastor después. Después del culto, efectivamente, yo me reuní con el pastor, el cual me presentó el mensaje de salvación. Yo no tengo muchos... Eh, recuerdo de los detalles de nuestra conversación y recuerdo de, de exactamente qué fue lo que me tomó para decir o que yo voy a creer en Cristo Jesús. Pero sí recuerdo uh, entender lo siguiente, que es el hecho de que yo no podía llegar al cielo si yo no invitaba a Cristo Jesús como mi salvador. Y yo sé que eso es algo que hemos notado, que, hemos, que han hablado antes en el podcast sobre invitar a Jesús en, en, en su corazón. Eh, pero en aquel entonces, yo siendo niño, yo entendía que eso era la decisión que el Señor quería que nosotros hiciéramos para entregarle nuestra vida. Y efectivamente, eh, tomé esa decisión cerca de los siete años y yo puedo decir que ese fue el momento de mi salvación porque aún siendo joven, yo recuerdo eh, ver algunos frutos en mi vida que hoy en día mirando hacia atrás yo lo asocio con el Espíritu Santo. Dígase, eh, cayó una, un, una convicción de pecado donde habían cosas que yo no, no quería participar entre, entre mis amigos por la sencilla razón de que yo entendía que eso era pecado. Y como era pecado, pues entonces yo no podía hacerlo porque eso no le agrada al Señor. Eh, también había una, un, un, una, una noción de que yo tenía que que contarle a las personas acerca de Jesús. Eh, por ende, mis compañeros o mis amigos del de vecindario en aquel entonces, en repetidas ocasiones, yo le invitaba a la iglesia, y yo le invitaba y decía, sí, vengan para que escuchen. O sea, que esos pequeños destellos aquí allá de, de, de obras que hoy en día, mirando ese atrás yo puedo identificar que eso tuvo que haber nacido del Espíritu Santo. Eh, pero ya cuando llegué a la adolescencia, eh, todo o sea, muchas cosas cambiaron en la adolescencia, el mismo hecho de uno querer ser popular, el mismo hecho de uno querer encajar en los círculos sociales, eh, me llevó a mí a comprometer en muchos aspectos de mi fe, y, y de querer, en cierta forma, mantener un balance. Y yo creo que todos nosotros hemos pasado por esa etapa donde queremos eh, ser del mundo o parecernos al mundo sin dejar de ser cristiano. Incluso yo... En, en Estoy hablando ya en la juventud, cuando yo estaba en eso de primeros, un bachillerato, yo veía a mis compañeros que no eran cristianos y veía la vida que ellos tenían, y a veces yo decía, óyeme, pero eh, cualquiera eh, decide, o sea, qué, qué bueno hubiera sido... Si yo hubiera vivido todos mis años no siendo cristiano y ya cuando llego a los veinte y pico, treinta y pico de años, pues entrego mi vida a Cristo después que ya he disfrutado muchas cosas. O sea, esa era la lucha que uno tenía en aquel entonces, eh, producto de la etapa en la cual nosotros nos encontramos y producto de, en cierta forma, ser vulnerable a los ataques del enemigo pero en, en ese momento el Señor también me confrontaba en ocasiones con mi salvación, si era o no cristiano. En varias ocasiones yo eh, hice la oración de, de por si acaso, o sea, <risa> es la oración donde uno, bueno, yo esta noche voy a entregar mi vida al Señor por si acaso no lo había hecho, ya el Señor y yo tenemos claro, o sea, ya es este <risa> la que vale. Eh, pero algo que me, me ha traído mucha mucha paz en, ese, eh, en esa área es muchos años después ya, incluso cuando estaba estudiando en el seminario, nos dieron una clase sobre evangelismo personal, y, y, y hablamos, durante esa clase, se, se hablaba mucho del aspecto de la vida cristiana y del evangelio. Y el profesor en aquel entonces atacó este problema. y Él decía cómo muchos cristianos que habían nacido en círculo cristiano, en lugares cristianos, eh, luchan con no recordar una fecha y una hora y un contexto específico donde tomaron la decisión y a veces llegan a pensar que por el hecho de que no lo recuerdan, pues no fue una salvación genuina, no fue una decisión genuina. Y la ilustración que él decía era, eh, imagínate que tú estás en un carro y tú vas a una dirección. Vamos a decir, yo estoy en Santo Domingo y me monto en el carro y voy de a Santiago. Eh, en algún momento de la trayectoria, ya sea por, por Bonao por La Vega, tú te quedas dormido. O sea, te dormiste en el vehículo, caíte redondo. Y cuando abres los ojos, te das cuenta de que ya estás en Santiago, de que llegaste a tu destino. Entonces, él decía, por el hecho de que tú no estuviste consciente o no recuerdas, mejor dicho, el momento en que tú cruzaste la línea eh, municipal entre, entre La Vega y Santiago, no quita el hecho de que tú te encuentras en Santiago, en ese mismo lugar. Entonces, él utilizaba esa ilustración para decir, a veces no recordamos todos los detalles de nuestra conversión o las circunstancias que rodearon, pero más importante que recordar nuestra conversión es, es notar o, o, o validar qué es lo que tú crees ahora o sea, quién es Cristo Jesús para ti en ese momento qué representa el Evangelio qué representa Cristo Jesús para tu vida y tu alma, y el hecho de que yo sé que aquí en ese momento yo estoy parado en el Evangelio el hecho de que yo sé que mi vida ha sido entregada a Cristo Jesús que Él ha perdonado mi pecado me ha regenerado y se, y se ha convertido en no solamente en mi Salvador también en el Señor de mi vida eso, eso es todo lo que necesito saber. O sea, yo estoy en Cristo Jesús, yo he sido salvo, eh, y eso me da a mí la paz de saber de que yo no tengo que presentarme delante de Dios eh, con un récord o, o, o con, vamos a decir, un certificado de nacimiento, porque Él lo conoce, Él lo sabe. O sea, lo importante es en este momento en quién yo creo y cómo yo estoy parado con relación a Cristo y su evangelio. Eh, pero eso fue lo que, lo que motivó mi, mi conversión en aquel entonces. Eh, el hecho de se me presentó el cielo, eh, obviamente se me presentó como un lugar donde tú quieres ir, donde tú deberías estar, mm. y yo dije, claro que sí, yo quiero estar allá, que es lo que tengo que hacer? ¿Confiar en Cristo? Eso, amén, yo le entrego mi vida a Cristo. Pero, eh, respondiendo a la pregunta, ¿por qué? O sea, ¿por qué en cierta forma...? Yo me he mantenido en el cristianismo. Eh, hay, hay diferentes respuestas a esa pregunta. Eh, lo primero es la salvación y todo lo que involucra en una persona confiar en Cristo como el Señor salvador es como, en cierta forma, como una obra. Es una obra en la cual tú ves eh, los acontecimientos que están sucediendo en el escenario, de los cuales tú eres protagonista, eh, pero al mismo tiempo hay acontecimientos que están sucediendo tras bastidores el cual no se puede percibir, incluso las mismas personas que están en la obra y que son, vamos a decir, los actores, a veces no entienden toda la producción que toma detrás de bastidores y todo lo que tiene que lograrse primero para que la obra pueda llevarse a cabo. Y eso sucede en la salvación, o sea, nosotros tomamos decisiones conscientes eh, yo soy un, o sea, no me cabe ninguna duda de que el, nuestra salvación tiene que ser una decisión consciente que nosotros tomemos, pero también no me cabe ninguna duda que el Señor juega una gran, o sea, Él, él es el dueño de nuestra salvación, Él es el autor de nuestra fe, como dice en hebreo, y Él, organiza todos los eventos y todos los acontecimientos eh, desde los detalles más grandes y más importantes hasta los detalles más mínimos en nuestra salvación de manera que nosotros lleguemos a ese momento en el cual digamos yo reconozco que soy pecador reconozco mi falta y le entrego mi vida a Cristo Jesús eh, así que yo diría que la primera razón por la cual eh, yo per permanezco en el cristianismo es porque el Señor no me deja salir o sea, el, el señor no me dejaría salir eh, porque no es una, en cierta forma, no, no, no fue un, una invitación, no fue un llamado que recibí con una cláusula donde me daba la oportunidad de yo cancelar el contrato en cualquier momento. O sea, fue un, una transacción que se hizo entre el padre y el hijo, del cual yo he sido beneficiario y el señor no va a permitir que yo rompa esa transacción que él hizo. Eh, Pablo lo dice en Romano claramente, cuando dice en Romano capítulo 8, creo que lo tengo aquí delante de mí, en los versículos 38 y 39, cuando dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principales, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y a veces tendemos a ver ese versículo como o vamos a decir amenazas ajenas a nosotros en nuestro entorno que puedan en cierta forma amenazar nuestra salvación, pero el hecho está también de que eso me incluye a mí. O sea, yo soy parte de esas cosas que fueron creadas de lo cual yo mismo no me puedo separar del amor de Dios, aunque yo lo intenta que yo lo trate. Y eso es un tema ya que eh, me imagino que en otra ocasión pudiera ser abordado, porque habla mucho más de lo que es la soberanía del Señor. Pero sencillamente respondiendo, eh, yo no puedo dejar de ser cristiano. O sea, eh, sí, eh, yo tengo la convicción que el Señor me ha salvado, eh, me, me dio la oportunidad de ser su hijo, y naciendo en la familia de Dios, yo no puedo hacer nada para quitarme el apellido que se me fue dado en mi nacimiento. Eh, eso es algo que simplemente ya yo he sido constituido miembro de la familia de Dios hijo de Dios ahora eso es en el vamos a decir tras bastidores exacto ahora, es como vamos un a sentido
0: espiritual
2: un... pero exacto, hay una parte un sentido...
0: en tu vida en tu mm. qué sé yo en tus sentimientos en tus pensamientos que ahí tú juegas un, un rol diferente
2: claro que sí entonces ahí viene ya la parte más práctica eh, y yo te lo voy dando conforme ha ido evolucionando en mi vida eh, primeramente eh, yo me mantenía en el evangelio y estoy hablando ya poco tiempo después de, 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 de haber entregado en mi vida a Cristo Jesús por el simple hecho de que eso era lo que se esperaba, eso era la única cosa que yo conocía o sea, siendo cristiano eh, criado en una familia cristiana, yo no podía concebir el no ser cristiano eh, de hecho, incluso hasta si yo eh, tratase de, de intentarlo, yo recuerdo que, que el, a veces el temor de mis padres, de, de recibir un, una un, un apelo, una corrección de mi madre por querer no ir a la iglesia o por querer no hacer la cosa, era suficiente para mantenerme en el evangelio eh, en aquel entonces, pero, pero o sea, y eso va de la mano con una mente inmadura
0: o sea, ahí hay como como presión
2: de una forma u otra, la disciplina de mis padres me mantuvo en el Evangelio. Pero conforme mi, fui creciendo y mi entendimiento fue madurando, eh, una de las cosas que yo notaba en, en el cristianismo y en mi relación con el Señor era el hecho de la verdad, de que cuando tú leías la Biblia y cuando yo le estudiaba, eh, lo poco que yo entendía, me daba cuenta que era cierto. O sea, cosas tan sencillas como como ver cómo hacer lo correcto traía buenas consecuencias y hacer lo incorrecto traía malas consecuencias. Eh, como por ejemplo, eh, yo sentía el amor de, de mis padres eh, en mi crianza y yo entendía que ese amor venía de parte de Dios. Entonces, y, y digo eso porque yo veía el ejemplo de otras familias que no eran cristianas y en cierta forma llegaban a ser familias disfuncionales. Eso no quiere decir que... Las familias cristianas no corren el peligro de ser disfuncionales lo corren. Pero yo veía eso como una relación de que, oye, si yo me llevo de la palabra del Señor y si yo obedezco la palabra, me va a ir bien. Y la palabra de Dios hasta ahora no, no me ha defraudado O sea que esa noción de verdad y, y de entender de lo que nosotros veamos a nuestro alrededor eh, no, no era del todo correcto, eh, creó ese gran peso en mí. Pero, más adelante, conforme mi relación con Dios fue madurando y también mis, mi, mi entendimiento, yo diría que, eh, y este persiste el día de hoy, es la relación que mantengo con Cristo Jesús. Eh, la relación que mantengo con Cristo Jesús, quién es Cristo Jesús para mi vida, qué representa a Cristo Jesús en todo lo que yo hago, es una relación tan, pero tan íntima que yo no me imagino mi vida sin ella. O sea, que ese amor, esa relación, eh, ese, ese entendimiento de lo que, no solamente lo que yo tengo, el amor que yo tengo Cristo Jesús, pero también entender lo que Cristo Jesús ha hecho por mí y sigue haciendo, y va a ser, es algo que yo digo que, es que yo no puedo, o sea, yo no puedo pensar en otro sitio. Y para responder entonces y volver un poco hacia atrás al momento de mi salvación, yo diría, si lo pudiera decir de una forma sencilla, mm -hmm. yo vine a los pies de Cristo, yo vine a los pies de Cristo escapando del infierno, pero yo me quedé por Cristo.
0: ¡Wow! ¡Qué es interesante! interesante.
1: Es interesante porque precisamente en lo que estábamos hablando en el capítulo anterior, eh, uh -huh. o sea, viene, viene a Cristo o venimos a Cristo por una razón que no está terminada. Eh, cuando digo no está terminada es que nosotros no tenemos la, el, el contexto completo, no tenemos el conocimiento completo que vamos adquiriendo mientras vamos conociendo al Señor. Entonces, obviamente cambia la motivación desde por qué vinimos a él y por qué nos mantenemos en él. O sea, eh, o no que cambia, sino que se completa.
0: Como que va evolucionando.
1: Bueno, lo que pasa es que evolucionando da la idea como que algo mejor sustituye lo anterior, pero para mí es como que va complementando, o sea, como que okay. se van agregando cosas que completan una idea que al final él es la razón por la que nosotros entendemos que, que somos creyentes. Entiendo yo. Y eso que dice Eddie lo, lo corrobora. O sea, eh, me pasó lo mismo. Yo vine a Cristo por el miedo, no por el miedo, por la certeza de que yo merecía el infierno. Eh, y por el deseo de no ir al infierno. Y al final yo me quedo porque realmente tengo, tengo una vida de, de, de muestra o de, no sé, que me sirve para agradecerle a él. Y por eso mantenerme, buscando conocerle, y buscando servirle. Entonces... Me parece interesante.
0: Eh, eh, me gusta mucho eso de que lo complementa. Porque no necesariamente hay que... O sea, yo no creo que Eddie deje de tener miedo de, tener, de ir al infierno. Yo tampoco. Ni tú. Uh -huh. O sea, que eso es algo, no es algo que uh -huh. como que desapareció.
3: Sino que, que eh, se, se convirtió en parte de una secuencia de otras cosas. no Y que hay algo que lo opaca, en un cierto modo. Como que, sí, yo no quisiera ir al infierno... Aunque también tú, lo que tú entiendes por lo que es el infierno también va cambiando, eso es interesante. Pero es que hay algo que es mucho más grande que ese miedo que tú le tenías al infierno cuando tú te convertiste, y es esa relación con el Señor.
2: Exacto. Y yo quisiera quisiera agregar el hecho de que, por eso es tan importante recalcar el hecho de que es una relación con el Señor, y es una relación con Dios, Padre, por medio de Dios, Hijo. Eh, pero el, el hecho de estar... Y, y a veces, o sea, tenemos que ver la cosa de un plano sencillo. Mira nuestra relación que nosotros tenemos con nuestros padres. Y yo voy a utilizar el, el, el ejemplo mío. Yo sé que no, no todas las personas pueden relacionarse con una figura paterna eh, ideal, eh, pero debe de haber alguna figura en nuestras vidas en la cual nosotros admiramos, en la cual nosotros tenemos cierta relación. Cuando nosotros nacemos, nosotros no conocemos mucho de nuestros padres. O sea, el, recibimos amor de parte de nuestros padres y de una forma u otra nosotros devolvemos ese amor. Conforme vamos creciendo, ese conocimiento de nuestros padres va creciendo y ya, por ejemplo, nosotros no solamente le amamos porque nos aman, también le amamos porque sabemos que él es el que nos compra la comida y no compra los juguetes. O sea, que tenemos que amarle. Eh, pero entonces después viene... Y, y crecemos, llegamos a la adolescencia y vemos mucho más. O sea, no solamente papi es aquel que, que, que lleva la comida, papi también es aquel que hace sacrificios y es aquel que me enseña a cómo prepararme para ser un adulto en el porvenir. Y eso también cambia de una forma eh, increíble y, y yo creo que André también puede relacionarse. El hecho cuando tú te conviertes en padres. O sea, en, en el momento que tú te conviertes en un padre, tú dices, wow, pero ahora que yo verdaderamente aprecio y valoro todo lo que mis padres hicieron por mí, de lo cual yo nunca me di cuenta. Pero eso es una relación que va creciendo y que va incrementando. Mientras más tú conoces lo que tus padres han hecho por ti, más fácil te es amarlo. Igual sucede con Dios. Mientras más tú conoces lo que Cristo ha hecho por ti, y lo que Dios Padre nos ha otorgado por medio de Cristo Jesús, eh, o sea, es como que te está dando cada vez más razones para tu amarlo y más razones para tu perseverar y permanecer en Cristo.
0: Exactamente. Bueno, vamos a, a ver qué dicen, eh, qué decimos nosotros ahora. Porque ya sabemos por qué Eddie se mantiene. Pero ahora vamos a ver, Abraham, Andrés y yo, qué hace que nosotros sigamos siendo cristianos. Andrés ya dio como unas cuantas pinceladas. No sé si, si tú quisieras eh, ser el primero y expandir un poco en, en cuanto a eso. Cuando yo hago la pregunta, yo, yo me imagino en, en los momentos difíciles de la vida cristiana, esos momentos en los cuales tú dices, como que, conchale. Yo pudiera soltar esto. Yo pudiera irme por el lado más fácil. Muchas veces pasa cuando hay tentaciones en la vida o quizá cuando hay pruebas difíciles que tú no entiendes por qué Dios permite que pase algo en tu vida. Y, y ahí llegan esos momentos de duda. ¿qué, ¿Qué hace que sigamos siendo cristianos entonces?
1: Bueno, eh, la, la pregunta al final no es tan fácil de responder. O sea, no es... Entiendo yo, a mi, a, mi, a mi parecer. No es algo como que hay una respuesta x y ya. Yo creo que tú puedes encontrar una respuesta para el por qué seguimos siendo cristianos en prácticamente cada, cada área en nuestra vida, o sea, y cada circunstancia. he eh, dimensionó lo de la relación con Dios, eso obviamente es, es una realidad, o sea, y yo me voy a partir de ahí para completar lo que quise decir, porque... Él me hizo pensar en algo que es cierto. O sea, nosotros tenemos una relación con nuestros padres, como decía él, Y yo pienso en mi relación con mi papá, como, como también él decía con su papá. Y, y mi relación con mi papá ha sufrido sus altas y bajas, ¿no, verdad? Ha habido momentos en el que yo, guardando obviamente la distancia entre nuestra relación con Dios, porque estamos hablando de una relación de los pecadores, pero el amor que mi papá siente hacia, perdón, hacia mí, su entrega, su dedicación, es una cosa que no cambia y que no, y que con lo falible que le como padre no, no ha menguado. Y mi, y mi admiración, respeto y amor hacia él es algo que tampoco ha cambiado y que no ha menguado, sino que en diferentes situaciones de la vida se ha visto en aumento. Eh, sin embargo, cuando hay problemas, hay un proceso natural y eso es por la gracia de Dios, porque no siempre pasa, no siempre es así en la relación padre. Por ejemplo, es natural de reconciliación entre él y yo, y yo entiendo que que es aplicable prácticamente ese ese como ciclo cuando nosotros hablamos de una relación con el Señor, o sea, yo tengo mi relación con el Señor cuando me convocía, sobre un momento, un momento vamos conociendo más del Señor, vamos amándole más, etcétera, etcétera. Llega un momento donde nos enfriamos, Él en su gracia nos recuerda. Su amor nos recuerda a su misericordia, nos saca de cualquier letargo que estemos, en cualquier momento de, 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 de debilidad en el que estemos, nos trae de nuevo a él y nuestra relación vuelve a, eh, a tomar fuerza. Nosotros nos alejamos de él y él en su gracia de nuevo nos rescata, nos ofrece de nuevo su perdón. Nosotros vemos ese, ese, ese perdón, ese amor, él nos restaura. O sea, eh, eh, el, la razón por la que nosotros seguimos siendo cristianos ni siquiera... Y, y lo veo yo así ahora, ni siquiera sale tanto de nosotros, no es como que, así ah, yo yo te, esto, tomo la decisión a diario de seguir siendo cristiano, sino que ya al final nosotros fuimos comprados por sangre, nosotros somos, o sea, pertenecemos al Señor Jesucristo y, a, y Él nos cuida, nos protege, nos ala de nuevo a Él, nos rescata, nos restaura, etcétera, etcétera. Entonces, es como que, ¿por qué tú sigues estando vivo? Bueno, yo no he tomado esa decisión de seguir estando vivo hoy, eh, yo sigo estando vivo porque me levanté vivo esta mañana. O sea, es, no, no es tan simple, pero es como, es como tan, es, por un lado, es como tan involuntario como eso. Eh, okay. Pero al mismo tiempo, eh, es un tema de, de que cuando, mientras uno va conociendo al Señor y viendo su persona, no hay de otra. O sea, es, es sorprendente, es arropante, es intrigante, es emocionante, es interesante, es de todo, seguir conociendo al Señor en cada capa, que, de lo que podemos ver en nuestra mente finita, entonces, no sé, es una combinación de esas cosas, y, y es como, al mismo tiempo, si fuera una decisión mía, yo debo tanto, que la decisión de yo seguir, entre comillas, siendo cristiano, como si eso fuera un, no sé, un label, o una ropa que yo me pongo, o un club al que yo, al que yo puedo entrar y salir eh, de manera voluntaria, pero la decisión si fuera mía, yo tuviera mil y unas razones en, en las cuales seguirlo siendo humanamente. Pero al mismo tiempo, como ya le dije, es algo que ni siquiera depende de mí. Eh, es algo que ni siquiera eh, yo tengo la, el, el botón o el switch para prenderle a apagarlo. No sé, no sé si me lo voy, voy a entender, pero más o menos como, como esa, esa doble eh, razón. No sé, no sé. Pero es así, eh, eh, somos traídos, somos restaurados, somos de nuevo eh, alados, y nosotros al mismo tiempo tomamos obviamente la decisión de mantener esa relación con el Señor, pero esa misma decisión es por gracia, nosotros tenemos, podemos abrir los ojos y, y, y verlo, y, y, y no sé, y confesar nuestro pecado, y, 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 y acudir a Él cuando necesitamos ayuda, o sea, es como, ¿me entiendes? No sé, pero eso...
0: Sí, me, me gustó eso de que tú te despiertas, de, de, de seguir vivo. O sea, hay gente que decide acabar con su vida, pero como día, día a día uno se despierta y no es como que durmiendo eh, mágicamente uno cada día dice ah, voy a seguir viviendo, sino que más bien tiene que llegar un momento en el cual uno decida dejar de hacerlo y no, y no lo contrario. Eh, me parece interesante eh, el hecho de que estamos hablando en un contexto ya de, de que Dios no me va a dejar irme por el amor que Él tiene por mí. Y realmente, quizá en algún momento, hablemos de esas doctrinas acerca de, de la salvación y todo eso. Pero hay algo, hay algo que no, no debemos como ignorar. Y yo no sé, no todo el mundo pasa por, por esto. Eh, yo sí he pasado por ahí. Y cuando yo lo comparta, eh, supongo que voy a hablar más al respecto. Pero hay gente que nunca como que tiene un momento que dice, yo como que debería dejar de ser cristiano. Eh, para esa persona eh, es mucho más fácil decir, como que sí, yo sé que Dios nunca me va a dejar eh, como apartarme. Pero en la vida, como en el sentimiento y en la percepción de uno, hay momentos en el cual quizás por duda o por, o por dificultad uno pudiera estar como en esa, en esa disyuntiva de si yo voy a seguir o no. Y de hecho eso es un término bíblico que se llama apostasía. Y uh -huh. hay diferentes posturas en cuanto a qué produce la apostasía Y yo no creo que deberíamos entrar en eso Porque se nos, iría, eh, se nos irían como 27.000 sí. episodios eh, Pero sí yo creo que hay personas que, que no se identifican tanto con ese sentimiento De que yo sé que, que Dios no me va a dejar irme Y no sé Abraham si tú en tu respuesta Yo no sé realmente si tú has tenido algún momento así Pero no sé, cuéntanos ¿Por qué tú sigues siendo cristiano?
3: Bueno, realmente para mí es eh, como, y más o menos como decía Eddie y Andrés, es eh, como imposible imaginarme como que nada de esto sea verdad. Como que ya eso está, es tan, me sale tan natural que como que dudar de eso, obviamente hay momentos en el que uno se pregunta como que será todo esto eh, verdad, o sea, como uno tiene esos momentos, pero como que inmediatamente digo nada, o sea, no puede ser. <risa> eh, <risa> y pero realmente como que y, y puede que suene como cliché eh, como mi motivación de seguir, pero yo quiero yo quiero eh, ir al cielo, ahora eso puede simplificarse a yo no quiero ir al infierno, que es lo que mucha gente diría al principio, como, como decía el mismo Eddie, pero como que a medida que yo conozco más, o sea es como mi motivación es una admiración y un aprecio por la obra que Cristo ha hecho. O sea, ahí como que mientras yo estudio más y aprendo más de la Biblia, yo como que, y, y viendo como la vida de aquellos que Cristo impactó, cómo fue transformada y cómo ellos cambiaron su forma de ser, como yo decía la vez pasada del libro de Hechos. Yo leyendo el libro de Hechos, eso como que me emocionó y me motivó. Yo decía como que, wow, yo quiero sea así como ellos, o sea, yo quiero ese, ese ánimo, esa, ese aliento, esa, esa dedicación, ese, esa como entrega de sí mismo, como que mi vida ni siquiera me importa, lo que yo quiero es hacer lo que Cristo me mandó a hacer. Y tengo un, un pasaje aquí que quisiera leer, está en Filipenses, que dice, sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo, es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por basura, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. O sea, como que eh, mi motivación es la misma que tiene Pablo, como que yo siento, a pesar de todo lo que cada vez yo voy conociendo y aprendiendo más de Cristo, cada vez más también, yo como que siento que no lo conozco. Y que sí. quiero más, quiero conocer más, quiero esa, una relación eh, más genuina, más como, eh, y, y más de entrega de parte mía. O sea, como que eso me motiva a mí, no solo a yo anhelar estar con Él, sino también hacer lo que Él me manda hacer. Como que eh, tener este, este podcast, eh, servir en mi iglesia, hacer lo que sea que yo haga, o sea, como que seguirle, como Él dice ahí, y hacer discípulos. Como que ese, eso me motiva. Y obviamente ya quitando eso de que ya Eddie y Andrés mencionaron, de que eh, yo estoy claro, estoy seguro. También hay otra cosa que me ha impactado mucho y ya cayendo en aquello que tú decías, Mario, como que en esos momentos difíciles que uno atraviesa. Y yo he atravesado momentos difíciles y de mucho dolor y mucho sufrimiento. Y realmente... Yo no he considerado la apostasía en esos momentos, no poniéndome a mí como un alto estándar, sino que simplemente no, gracias a Dios no, no he llegado a, a ese punto. Sin embargo, algo que me ha animado mucho en esos momentos es la realidad de la resurrección y de la nueva creación, o sea, el cielo, y de que vamos a estar en la presencia de Cristo. Y para mí esa es más que motivación suficiente para yo seguir adelante y seguir poniendo mi fe y confianza en, en Dios.
2: Yo me identifico tanto con, bueno, con todos ustedes, pero eh, entiendo que pueden haber personas que digan, ok, pero yo no siento eso. O sea, yo entiendo lo que dicen, pero... Yo lucho con, con la idea de, de, de seguir o, 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 o digo, o sea, mira la vida que yo me estoy perdiendo por estar en la iglesia o por seguir a Cristo. Y lo digo porque como había mencionado en mi testimonio, yo también pasé por ahí. o sea Hubo un momento en mi vida donde no había ese amor y ese deseo de seguir a Cristo, sino que solamente había el compromiso. Eh, porque tenía que hacerlo, porque eso es lo que se esperaba de mí, pero no había un, un vamos a decir, un, un amor genuino que, que me motivase a seguir. Y pensando sobre tu pregunta, hay un pasaje en la escritura que yo creo que nos ayudaría a contestar esa pregunta y se encuentra en Juan, en el Evangelio de Juan capítulo 6, eh, versículo 66. Y no voy a leer los versículos que van antes. Básicamente, el Señor está enseñando de cómo aquellas personas que verdaderamente quieren nacer de nuevo tienen que comer su cuerpo y beber su sangre. Y eso era algo bien chocante para los judíos. Y comenzaban a murmurar. Dice ahí que eran sus discípulos, o sea, personas que ya habían tomado la decisión de seguir a Cristo. Y él le confronta a los discípulos y dice, pero ustedes se, o sea, ¿por, qué, ¿por qué se ofenden? ¿Por esto qué le digo? o sea Y comienza a debatir, eh, con ellos y la respuesta de los discípulos en el versículo 65 es interesante que dice lo siguiente, pero en el versículo eh, 66, ajá. desde entonces, okay. o sea, después de haber escuchado todo, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Pero desde entonces de qué? Bueno, desde entonces que ellos escucharon algo de Jesús de lo cual ellos no estaban de acuerdo escucharon algo que ellos entendían era muy severo, era muy exigente y ellos no estaban dispuestos a asimilarlo y ponerlo por práctica en su vida entonces dijeron, no, espérate, si esto involucra tanto compromiso como tú dices déjeme echar para atrás y yo sigo mi vida normal, eh, y eso fue lo que hicieron, pero entonces el Señor toma esa circunstancia y se dirige entonces a los doce, y dice el versículo 67 dijo entonces Jesús a los doce ¿queréis acaso iros también vosotros? En otras palabras, ustedes también se quieren largar, porque sí. ahí está la puerta. Eso suena casi como que, como que una mamá diciendo, ¿Tú, tú, tú, tú quieres gobernarte, pues ahí está la puerta. Sí. ¿eh?
3: No, como que tú nosotros que se tú fueron. te fueron, ustedes van a hacer.
2: Exacto, ustedes quieren caer atrás. Mira, aquí esto no es obligado, esto no, no esto no es a la fuerza, pero la respuesta de Pedro, yo pienso que es la respuesta eh, ...que nosotros estamos buscando... ...y a, a esa pregunta que tú haces, Mario, es la siguiente... ...y le respondió Simón Pedro diciendo... ...Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna... ...y nosotros hemos creído y conocemos... ...que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente... ...¿tú sabes por qué los discípulos no regresaron atrás? ¿Sabes por qué Pedro no se devolvió? Porque ellos habían conocido y experimentado a Cristo Jesús... A mi respuesta, y perdónenme si sueno un poco eh, duro en esto, pero es cierto que a veces nosotros podemos caer en la tentación de, de como bien decía Mario, de querer apostatar, eh, porque a veces flaqueamos, a veces el enemigo siembra mentiras en nosotros diciéndonos, mira, el desierto donde tú viniste no era un desierto en realidad, eso mira, tú hacías lo que tú quieras, eso era la mejor vida que tú tenías. Y son mentiras que el enemigo nos, nos siembra en nuestra mente que pueden hacernos eh, coquetear con la idea de dejar a Cristo eh, y apostatar de la fe. Eh, pero ese es, el yo diría que esos son los pocos casos. Más frecuentemente lo que vemos es eh, cuando se da el caso de eso, de que personas que habían seguido a Cristo después de un tiempo abandonan a Cristo, yo diría que fue porque nunca conocieron a Cristo. O sea, nunca probaron ...a Cristo Jesús... ...nunca sintieron... ...esa agua de vida eterna... ...en sus vidas... ...nunca escucharon esas palabras refrescantes... ...por ende para ellos regresar al desierto... ...era como regresar a su hábitat natural... ...porque no habían probado algo mejor... ...y lamentablemente... ...esto sucede mucho... ...pero yo diría que para responder esa pregunta... Eh, ...tú simplemente tienes que ver la cosa también... ...de un punto de vista llano... o sea ...por qué volver a un estilo de vida... ...tan precario tan miserable después de haber probado y haber degustado de la bondad y la misericordia de Dios. En mi caso, no es lógico.
0: Muy bien. Eh, bueno, ahora me toca a mí eh, responder la pregunta. Eh, yo soy uno de esos pocos casos, Eddie, de los pocos casos en el cual una persona eh, después de haber probado, porque créanme que yo sí lo he probado, y por eso estoy, sigo aquí, por eso Pero después de haber probado, después de conocer al Señor, después de profundizar en la Biblia Aún yo sigo a veces teniendo momentos en el cual yo realmente vuelvo y me hago la pregunta Y básicamente me sucede por dos razones La primera es por duda de la veracidad de todo esto que creemos Ustedes saben que básicamente creemos en la Biblia eh, y obviamente no nos vamos a poner a hablar de que de apologética Y de que, cuántas razones pueden haber lógica científica Lo que sea, histórica, de que la Biblia sea verdad Ni nada de eso eh, Pero simplemente Uno puede dudar de algo que uno cree que es cierto Y me pasa a veces Que yo simplemente, no sé, estoy en mi carro Estoy en el baño, estoy caminando Y me, me surge la pregunta ¿Y si esto fuera me mentira? ¿Y si, ¿Y si yo estoy creyendo algo que es falso? De verdad, ese pensamiento me aterra muchas veces. Porque, como tú bien dices, Eddie, eh, citando ese versículo, que es un versículo que me ha hecho volver mil veces, si, si esto fuera mentira realmente, o si yo lo dejara, ¿qué más yo voy a hacer? ¿Para dónde voy a ir? O sea, yo he dedicado mi vida entera a seguir a Jesús. En mi caso, por ejemplo, particular, yo soy profesor de Biblia en un colegio, eh, yo trabajo como editor y animador para una eh, productora de animaciones cristiana. yo eh, sirvo en la iglesia, yo tengo un podcast cristiano, como que mi novia es cristiana, y si yo me quiero casar con ella, yo tengo que seguir siendo cristiano, porque, <ríe> ¿verdad? Entonces, llega un punto en el cual no solamente es Dios, sino ya la vida entera que yo tengo alrededor de él, y si me voy, como que, ¿para dónde voy a ir? Mi vida va a cambiar. Pero, pudiera ser, porque hay gente que le pasa, hay gente que después de años... Hay gente que hasta siendo pastores, deteniendo vida entera, dicen, ya, ya no lo creo. Eh, la otra razón es cuando llegan esos problemas y ser cristiano es difícil, realmente. O sea, seguir a Jesús es una cosa demasiado complicada porque la forma más fácil de hacer todo siempre es la forma que Jesús no, no quiere que tú hagas. <ríe> o sea. Eh, porque la honestidad, la integridad, el amor, el perdón, eh, compartir. Eh, o sea, eso es contrario a la naturaleza del ser humano. Y es más fácil decir simplemente, tengo un problema con una gente, no te voy a perdonar, bye. Eh, tengo un problema en un examen de la universidad, voy a hacer trampa, ya. Yeah. Eh, no tengo dinero, voy a robar, ya. Yeah. Pero eso, o sea, hacer eso implicaría... Simplemente decir como que, ok, yo no le voy a hacer caso a Jesús ¿Qué significa eso? Entonces, como que Cuando Pasan esas cosas so, hay, dos, hay dos cosas que me hacen mantenerme Siendo cristiano Y una es que yo creo en esto Simplemente <ríe> Y como ustedes dijeron ya Yo no puedo decir de sí, como que Un día me voy a despertar y voy a dejar de vivir Yo no puedo, o sea Yo realmente creo que Ahí hay un Dios allá arriba y que ese Dios es Jesús. Y que la Biblia es, es su libro. O sea, simplemente, aún si lo intentara, y, y quizá yo lo he hecho, o sea, no puedo dejar de creer simplemente. Y como lo creo, entonces tengo que hacer algo al respecto, que es seguir a Jesús. Lo otro que me mantiene eh, siguiendo a Jesús, siendo cristiano y todo eso, eh, como tú dijiste, Abraham, la esperanza del cielo. Eh, hace hace quizás un año... O algo así, yo estudié un poco más a fondo ese tema. Y cuando Jesús habla, por ejemplo, en el Sermón del Monte, que dice que los que van a, a heredar el reino de los cielos son los que están lo, los pobres, son los que tienen hambre y sed de justicia, son los, o sea, la gente baja, básicamente, o sea, la gente que tiene problemas, la gente, la gente que, que pasa trabajo en el sermón del monte, son la gente que van a heredar la tierra y que van a formar parte del reino del Señor y todo eso. Y simplemente viviendo la vida, pasan cosas que uno dice como que, conchale, el mundo no sirve. La gente es mala. Y puede, pasar, puede venir un, un virus de repente y matarnos, puede pasar un terremoto y, y la vida cambia, puede llegar un momento en el cual no haya dinero. O sea, hay tantas cosas que pueden salir mal, pero hay una esperanza de que el Señor va a atraer algo nuevo y algo, algo maravilloso, un, una, un estado, vamos a decir, en el cual no vamos a tener necesidad, en el cual vamos a poder ser realmente libres y disfrutar de todo lo que tenemos a una forma y una capacidad exponencial. Y además de todo eso, vamos a poder ver al Señor cara a cara y estar con Él y experimentar esa relación que ustedes mencionan de una forma mucho más íntima, sin las dudas, que yo muchas veces acarreo en mi corazón. Y cuando yo pienso en eso, yo digo, yo necesito que eso sea verdad. Y yo tengo que seguir caminando en pos de eso. Porque si no, entonces, ahí sí realmente que no me queda nada.
2: Amén. Y, y dando de acuerdo contigo, Mario, eso refleja gran parte de lo que el Evangelio. Porque el Evangelio es, eh, si se pudiera decir, mira cómo Cristo te da vida, aquí en este lado de la eternidad, dime decir, aquí en el planeta Tierra, donde vivimos, pero eso es solamente un preview, es como un trailer, es una probada de lo que verdaderamente vamos a vivir una vez que lleguemos a la presencia del Señor, de lo que vamos a disfrutar en plenitud, de lo que vamos a disfrutar en toda, eh, en toda su capacidad, sin ningún obstáculo, sin ningún impedimento, de poder disfrutar de todas las la, la bendiciones, y es por eso que uno de los factores más importantes del Evangelio es la esperanza. O sea, el Evangelio nos da esperanza de que esta vida tan quebrantada como es y tan frágil va a llegar un momento que va a ser redimida y que va a ser intercambiada por la vida plena que el Señor nos ha prometido.
0: Entonces, ya, ya todos compartimos como nuestra motivación para seguir, ¿verdad? Y eh, ya para ir eh, llegando a la conclusión, yo quisiera saber si ustedes qué tan importante ustedes consideran que es ese cambio o ese crecimiento en la motivación. Yo escribí lo que Eddie dijo en, en la respuesta de por qué él sigue siendo y él habló básicamente tres etapas. Uno fue, el primero fue el miedo a la disciplina y el miedo al infierno. Y como la presión que había en su casa, en, en su familia, que creo que todos la hemos sentido, si venimos de un hogar cristiano. Después, él pasó lentamente eh, y dijo que él encontraba que la Biblia era verdad, y eso lo motivaba como a seguir adelante. Y lo último que él mencionó, que Andrés también estuvo de acuerdo con eso, eh, especialmente, fue lo de la relación con el Señor. Y si ustedes eh, se fijan, hay un cambio, y si se acuerdan, en el episodio pasado hablamos de las motivaciones negativas y positivas, como de no querer algo o de tener miedo, que es un sentimiento negativo, a procurar otra cosa o, o disfrutar de algo que es un sentimiento positivo. Y en el caso de Eddie, que lo habló bien, bien detalladamente, yo veo que él pasó del sentimiento negativo, del miedo, como una motivación, a el sentimiento positivo del amor al Señor, como la motivación principal de, de seguir adelante. Y yo quisiera saber si ustedes creen que es muy importante que se dé ese cambio en la vida del cristiano.
2: Yo te voy a hacer una, una ilustración y te voy a decir por qué es importante. Eh, yo no creo que ninguna mujer, y lo que estamos casados podemos relacionarnos, ninguna mujer va a aceptar como un argumento válido de decirle, yo estoy casado contigo porque no me quiero quedar soltero. <risa> ¿Qué tú piensas? <risa> Entonces, eh, puede ser o, o uno de los beneficios del matrimonio no quedarte soltero, sin lugar a duda. Eh, igual como uno de los beneficios de ser cristiano es poder eh, disfrutar de las bendiciones que tenemos reservadas en el cielo. Pero al final del día, nuestra vida no es el cielo, es Cristo, como bien decía Pablo. Y, y yo pienso que eso es la razón por la cual eh, la vida cristiana está estructurada de manera que nosotros debemos seguir creciendo. Que como nosotros entramos a nuestra relación con Cristo, como nosotros llegamos a los pies del Evangelio, no debemos quedarnos en esa etapa. Debemos crecer y debemos madurar. Y esa madurez va a ser proporcional a cómo nosotros vamos a conocer más a Cristo Jesús y su palabra. Y cuanto más conocemos a Cristo Jesús, eh, ese conocimiento genera ese amor
1: no, lo que pasa es que todo lo que hemos dicho me lleva a mí a pensar en la realidad que yo dije ahorita, o sea, de que, de que al final es totalmente irrelevante eh, la razón por la que yo quisiera mantenerme eh, siendo creyente, cuando en realidad nosotros estamos recibiendo una gracia y no estamos. Y como decía como decía Eddie al principio, como decía ahora, estamos teniendo una relación en la cual nosotros estamos saliendo ganando. Entonces al final es como. Como, ah, ¿tú tienes razón por la que tú sigues siendo cristiano? Yo, lo único que yo diría es que yo no tengo ninguna razón por la cual no. O sea, para mí ni siquiera tiene sentido la pregunta. O sea, como, tú entiendes, o sea, me, yo me quedo así. Pero yo entiendo también lo que dijo Eddie ahorita. De... Lo que me acordé fue realmente lo que tú decías, que hay gente que de verdad pasa por ese proceso de duda. Y de... Y de... Y de de, yo estoy perdiéndome de algo. Pero, pero para mí es como que... Cuando yo escucho ese tipo de cosas, yo no lo entiendo. O sea, es como que, ok... Y yo estoy consciente de que hay gente que piensa así, que hay que trabajar. Yo tal vez no sea la persona adecuada para hablar con una persona así, porque para mí es como que no, no entiendo por qué tú piensas así. Pero es lo mismo que, que me pasa con otras cosas, con la, con la depresión, con que aunque la he vivido, no la enti no entiendo así, de que, que yo te puedo decir de que Ay, yo entiendo lo que está pasando, ni de que el deseo de quitarse la vida, cosas así. Pero pero estoy consciente de eso, entonces es sumamente valioso todo lo que se ha aportado aquí, lo que tú he has dicho, los versículos que tú has sacado, lo que he dicho el mismo Mario, eh, y cómo podemos ver diferentes posiciones, de cómo diferentes personas, mira, yo no, a mí, para mí es inconcebible que haya una razón por la que yo se por la que yo diga de que, que no, yo, yo me mantengo siendo por esto, como si un favor que yo esté haciendo, pero esa es la posición de la, o, sea, o la perspectiva de la cual yo la veo. Eh, ustedes la ven de otro sitio, ustedes ponen otra opinión, ustedes dicen otras cosas eh, que también tienen, tienen completo sentido y completo valor pero es como que para mí eh, de nuevo, me voy de nuevo a lo que yo siento es como que, ok, cuando yo me paro frente al Señor me paro frente a la gente, me paro frente al mundo obviamente, hay un reguero de cosas que me llaman la atención en el mundo y que, y que tengo que estar constantemente quitando mi mirada de esas cosas pero al final yo sé que son vanidades que no valen la pena y es como que yo tengo estoy tan consciente de eso, que para mí es como, ok, no hay otra cosa mejor que esto para lo cual yo, yo fui eh, salvo y llamado. Y es como la dicha que yo siento de estar donde estoy eh, y de ser el creyente que soy ahora mismo y de, y de que el Señor haya trabajado en mí, me haya dado los votazos que me haya dado durante bueno, el tiempo, me, me lo haya dado, me haya restaurado la forma que me haya restaurado, me haya eh, hecho crecer la forma que me ha hecho crecer y que me sigue enseñando día a día. Es como que, wow, yo no tengo razón para seguir. No tengo razón para no seguir tampoco. Yo simplemente estoy soma, totalmente agradecido de, de esto, de estar aquí, de ser salvo y de ser creyente. Y, y es lo que yo quiero hacer mi vida entera es lo que yo quiero seguir conociendo al Señor y acercándome al Señor. No sé si me entienden. Es como, ese es el lugar donde yo lo veo. Y como que no, no veo otra respuesta.
3: Y yo creo que, o sea, todo esto, de esta motivación y todo eso que hemos estado hablando es sumamente importante, y como decía Eddie, que es sumamente importante que cada creyente vaya creciendo en su caminar con el Señor. Y a medida que va creciendo y va conociendo más al Señor, eso nos lleva a un punto siguiente, y es el seguirle. O sea, ya yo no solo soy un receptor de la gracia del Señor, sino que esa gracia es tan asombrosa y tan grande que eso me mueve a mí, a yo obedecer al Señor que me dice, ve y haz discípulos, ve, predique el evangelio. O sea, es algo que ya sale como una respuesta natural al, al estar tan expuesto a, a la relación con el Señor, que yo digo como que es lo que tengo que hacer, es lo que me toca, o sea, no hay nada más que yo quiera hacer con mi vida que ir y hacer lo que el Señor me está diciendo que yo haga, aquel que me salvó aquel que me redimió, aquel que a pesar del disparate que yo soy, eh, se entregó por mí y me invitó a seguirle. O sea, como que no, no me queda de otra. Y, y yo quisiera, o sea, como creo que eso es lo que vamos a hablar en la próxima, como que de eso de discipulado y evangelización, y cómo está completa, para mí está completamente relacionado a esto que estamos diciendo, de, de esa como relación con el Señor que tú tengas te impulsa a cumplir o a obedecer su, su mandato.
0: Sí, yo diría, Abraham, en ese sentido, que, o sea, todos hemos, hemos tenido algún tipo de, de crecimiento, de, de las motivaciones, de cómo han ido se han ido completando hasta el punto en el cual los tres al final estamos diciendo, los cuatro, perdón, estamos diciendo, eh, que como que ya no tenemos opción porque estamos aquí. Y como que esto es tan bueno que, que no, no concibo otra realidad. Pero nosotros tenemos años en la fe. Nosotros tenemos años eh, aprendiendo esa relación y creciendo con el Señor, leyendo la Biblia, estudiándola. Eh, y gente ha, de, eh, ha dedicado su tiempo también para ayudarnos a entender lo que entendemos hoy. Y en ese sentido, en cuanto a evangelizar y discipular a una persona. O sea, el que llega nuevo a la fe, muchas veces, o siempre, no entiende todo eso, no ha experimentado todavía todas esas cosas. Y acompañar a una persona en ese camino y ayudarlos a entender y a crecer y a, y a ver todas las diferentes motivaciones que podemos tener para, para aceptarlo, para seguir y para morir por él si fuera necesario, eso es algo... Eh, una de las razones por la cual el señor nos mantiene aquí para que para que podamos seguir multiplicando eso que hizo nosotros en otras personas
2: mira hay un pasaje que quería ir eh, que hace un paralelismo con eso que veníamos diciendo y también lo que dice Abraham se encuentra en segunda perdón en primera de Pedro capítulo 2, versículo y habla de ese crecimiento cristiano eh, número uno aquí hay un mandato donde dice desecha pues Toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Y, y podemos y todo eso y simplemente desechar pecado como tal. Y después dice el artículo 2: desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que ella crezcáis para salvación. Y esa salvación que está hablando ahí no es la salvación cuando nosotros fuimos salvados del infierno, sino que es la salvación que vamos a experimentar cuando lleguemos al cielo. Eh, como diría en inglés, como un twofold salvation, o sea, una salvación que te saca del infierno, pero una salvación también que te llega y te entra al en cielo, Él está hablando para que nosotros podamos crecer hasta ese momento en el cual vamos a disfrutar de la bendición del Señor, pero va de la de las mano, o sea, dice desecha por un lado el pecado y desea eh, el alimento ritual para que pueda crecer y es porque dice la leche prima al principio, para tú poder disfrutar la comida, no es que te vamos a dar un hamburguesa o un Whopper doble de una vez. O sea, eh, comienza con leche, comienza con algo más digerible, comienza con algo más fácil de asimilar, y conforme tú vas creciendo, tu organismo espiritual se vuelve más capaz de tomar otros alimentos más sólidos, pues entonces van a ser introducidos a tu dieta. Después que dice que desea como niño recién nacido a la leche espiritual no adulterada para que por ella crezca y para salvación, si es que habéis dado la benignidad del Señor. En otras palabras, si tú eres un cristiano genuino, si tú has nacido de nuevo y ha sido un, una conversión genuina, el Señor va a crecer tu vida y el Señor va a crecer tu fe. O sea, no, ningún bebé nace en este mundo y se queda bebé. O sea, incluso aquellos que pueden sufrir de alguna eh, condición médica que no permite su crecimiento a plenitud, aún así experimentan algún tipo de crecimiento. Así, de igual forma, si nosotros hemos nacido a nueva vida en Cristo Jesús, ese crecimiento va a venir. Pero ese crecimiento nuevamente va a ser col eh, colateral a, a cómo nosotros nos estamos nutriendo espiritualmente, cómo nos estamos alimentando y cómo nosotros vamos creciendo en nuestro entendimiento del Señor.
0: Gracias por acompañarnos en este episodio. Les recordamos que nosotros hacemos esto porque creemos que la Biblia es un libro que está vivo y que tiene el poder para transformar no solamente la vida de sus lectores, sino también todo el mundo si están disfrutando de nuestro podcast les invitamos a compartirlo en las redes sociales y si quisieran apoyarnos materialmente también los invitamos a hacerlo por medio de nuestras plataformas de Patreon o Paypal ya que concluimos este episodio hablando de la importancia del crecimiento en la vida del cristiano en el próximo capítulo estaremos hablando acerca del discipulado y cómo podemos ayudarnos mutuamente a crecer en este camino y en esta vida de seguir a Jesús Nuevamente queremos agradecerles por su sintonía y en especial a aquellas personas que han convertido este podcast en una parte de su rutina semanal. Realmente estamos muy agradecidos y será hasta la próxima. Hasta luego.